0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo agora há pouco. Ele ficará internado em um hospital particular. Bolsonaro passou mal durante a madrugada e foi internado no Hospital Militar de Brasília. A transferência para a capital paulista foi realizada a pedido do médico Antônio Macedo, que o operou em 2018 depois da facada sofrida na campanha eleitoral. Os primeiros exames constataram uma obstrução no intestino. Novos testes serão realizados para determinar se o presidente passará por uma cirurgia. Durante toda esta edição do Jornal da Record, você vai acompanhar as atualizações sobre a saúde do presidente Bolsonaro.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: ministro da Saúde diz que o Brasil não precisa de imunizantes Covaxin e Sputnik V.
1: Diretora de empresa contradiz Ministério da Saúde em relação a preço de vacina.
2: DJ que agrediu mulher é preso no Ceará.
1: Na série especial, as modalidades que são esperança certa de ouro para o Brasil em Tóquio.
3: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir
1: de 3,95% ao ano. Nós vamos direto ao Hospital da Capital Paulista, que recebeu o presidente Jair Bolsonaro. O repórter Herbert Moraes está posicionado lá em frente. Tem aqui os detalhes para a gente. Expectativa por um boletim médico ainda hoje, Herbert. Boa noite.
4: Boa noite, Edu. Boa noite, Cris. A ambulância que trazia o presidente Bolsonaro chegou aqui por volta de 7 e meia da noite. Ele já foi encaminhado para um andar aqui do hospital, reservado apenas para ele, onde vai passar por exames nas próximas 72 horas. O avião pousou na capital paulista pouco antes das sete da noite, no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Seguranças chegaram a colocar guarda-chuvas na entrada da ambulância para evitar a divulgação de imagens do presidente que veio direto para o hospital. Jair Bolsonaro não foi entubado. Ele faz uso de uma sonda gástrica e está consciente. Agora, a expectativa é pelos novos exames, que vão determinar se o presidente precisará ou não fazer uma nova cirurgia. Segundo os resultados feitos em Brasília, ele está com uma obstrução intestinal. Edu.
1: Herbert Moraes com detalhes da Zona Sul de São Paulo. Bom, ainda nessa edição você vai entender a obstrução intestinal diagnosticada no presidente da República. O JR ouviu médicos que explicam o que vem por aí.
2: A justiça decretou agora à noite a prisão dos três policiais militares suspeitos de matar um engenheiro durante uma suposta perseguição policial em São Paulo. Você viu essa história com exclusividade ontem aqui no Jornal da Record. Bom,
1: o laudo da necrópsia do engenheiro morto apontou que ele foi atingido por dois disparos. Um deles, segundo a investigação, teria sido dado para criar uma troca de tiros que, na verdade, nunca existiu.
5: Parentes e amigos do engenheiro assassinado foram ouvidos hoje no departamento de homicídios. Com medo de represálias, não quiseram ser identificados. Por telefone, disseram que Vinícius tinha uma empresa de construção civil e era muito trabalhador. Ele
6: teve sim uma passagem pela polícia, mas foi há mais de 15 anos atrás. Depois disso não tem nenhuma ocorrência no nome dele, nada disso, nada, ficha
0: totalmente limpa.
5: A polícia ainda investiga o que aconteceu na noite do último domingo. A suspeita é de que o engenheiro que voltava dirigindo para casa depois de uma festa não parou quando foi abordado pelos PMs. A família de Vinícius contou que ele era cego de um olho e que pode não ter percebido a abordagem. Vinícius tinha 36 anos. Ele estava neste carro cinza quando teria sido perseguido e atingido por um tiro disparado pelos policiais militares que estavam na viatura. O engenheiro abriu a porta do carro e caiu ferido no chão. Dois policiais pegaram o homem e o colocaram no banco traseiro. Um PM assumiu a direção do carro e foi seguido pela viatura. Minutos depois, uma câmera de vigilância registrou a viatura à frente do veículo. Eles foram juntos até esta rua sem saída de um bairro de periferia na Zona Sul de São Paulo. Ali, segundo a investigação, os policiais forjaram um confronto com Vinícius para tentar encobrir o assassinato. Um motociclista foi até a rua da abordagem e jogou areia no asfalto para apagar as manchas de sangue. O laudo da necrópsia apontou que dois disparos acertaram o engenheiro. Um entrou pelas costas, quando a vítima ainda estava dentro do carro, e o outro tiro atingiu o peito. A suspeita é de que ele foi baleado pela segunda vez na rua sem saída, quando já estava morto. A justiça decretou agora à noite a prisão dos três PMs. A defesa afirma que a vítima foi morta numa troca de tiros. Foi uma ação legítima. A pessoa era envolvida sim, com a criminalidade,
7: tem passagens inclusive por 157, crime de roubo, e os policiais agiram em legítima defesa. Os detalhes da ocorrência os policiais irão explicar ponto a ponto em relação inclusive às questões das que apareceram nas filmagens.
1: Também em São Paulo, três PMs foram denunciados por homicídio contra dois jovens e tiveram a prisão preventiva decretada. Os três policiais são acusados pelas mortes de Felipe da Silva e Vinícius Procópio em 9 de junho, na zona sul da capital. Após uma suposta perseguição a um veículo roubado, os policiais foram flagrados disparando pelo menos 50 vezes contra os suspeitos. Para a promotoria, André Chaves, Danilton da Silva e Jorge Batista agiram de modo ilegal e arbitrário, já que as vítimas não apresentaram resistência. Eles foram denunciados por homicídio qualificado. E vão ficar no presídio militar Romão Gomes. A defesa dos policiais diz que a prisão é precipitada e desnecessária e que vai aguardar novas perícias.
2: Agora veja que dado alarmante, em menos de 24 horas, outras 41 mulheres procuraram a delegacia para denunciar crimes de assédio sexual cometidos por um cirurgião plástico em Porto Alegre.
1: Um médico que você conheceu ontem aqui no JR rejeita todas as acusações e teve o pedido de prisão negado pela Justiça.
8: Já são 53 boletins de ocorrência registrados contra o médico Klaus Witzke Brodbeck. Segundo a polícia, os casos de abuso aconteceriam há pelo menos 20 anos. Um deles foi em janeiro. A vítima, que preferiu não se identificar, conta que não tinha coragem de expor o que sofreu. Cheguei lá.
0: Tava só ele na clínica nesse dia ele falou isso. Pelo menos a lateral do bumbum, que é o que te incomoda, eu vou fazer 100% gratuito, tu não vai pagar nada. A segunda vez que eu fui, caiu minha ficha depois, porque ele veio me engambelar, tentou me beijar, tentou passar a mão em mim. Nós
8: temos aí investigações de vários crimes contra a dignidade sexual, que vão desde a importunação sexual ao estupro de vulnerável, né como também aí temos a questão do assédio sexual, porque temos funcionárias dele né? que relatam isso no ambiente de trabalho. O médico Klaus Brodbeck deve ser ouvido novamente amanhã à tarde na delegacia da mulher. A justiça negou o pedido de prisão, mas o cirurgião ficou proibido de manter qualquer contato com as vítimas e tem que ficar distante dessas mulheres. Além das denúncias de assédio sexual, o cirurgião plástico tem processos na justiça por erro médico. No ano passado, esta mulher fez um preenchimento no glúteo. Só que ela ficou com um nódulo aparente na região, já que o produto utilizado no procedimento teria sido aplicado de forma superficial e não dentro do músculo. Para reparar o dano, terá que passar por uma nova cirurgia. Ela ficou
0: o produto, aí eu já tive reação da hora, falou que ia descer, que era normal, tem o um nódulo
8: que está bem na lombagem indo para perto da espinha, que é o que me dói. Questionada, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica informou que não consta nenhuma denúncia contra o médico Klaus Brodbeck, mas que após a divulgação dos fatos, foi instaurado um inquérito para a investigação. Com a queda do
2: número de casos e de mortes pela Covid-19, alguns estados começam a reduzir as restrições sanitárias. Um deles é Santa Catarina. O repórter André Rodi está na capital Florianópolis e tem outras informações. Boa noite, André.
7: Boa noite, Cris Edu. O governo de Santa Catarina publicou hoje um decreto que libera todas as atividades empresariais e comerciais. Bares, restaurantes e lojas em geral não terão mais restrições de horários. O decreto também determina o retorno dos funcionários públicos estaduais ao trabalho presencial. A Prefeitura de Goiânia também anunciou mudanças. Cinemas, teatros e circos podem voltar a funcionar com 50% da capacidade. E os bares poderão ficar abertos até às 3 da manhã com 50% da capacidade. O uso de máscaras e o distanciamento social permanecem obrigatórios. Cris, Edu.
2: Obrigada, André. Vamos agora aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões 209 mil casos da Covid-19, são mais de 537 mil mortos. Foram 1.556 registros de mortes nas últimas 24 horas. E 88 mil pessoas se recuperaram de ontem para hoje. No total, já são, mais, são quase 18 milhões de pessoas curadas. E mais de 813 mil seguem em acompanhamento.
1: O presidente Jair Bolsonaro, como você viu na abertura aqui do JR, precisou ser transferido para São Paulo hoje depois de ter diagnosticada uma obstrução intestinal em Brasília. Bolsonaro afirmou pelas redes sociais que o problema é a consequência da facada que levou durante a campanha presidencial em 2018.
6: Com dores abdominais, o presidente Jair Bolsonaro foi levado às 5 horas da manhã para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Os exames constataram uma obstrução intestinal. Uma nota da Secretaria de Comunicação da Presidência, divulgada de manhã, não fez menção ao problema. Informou apenas que, por orientação da equipe médica, o presidente deu entrada no hospital para a realização de exames, para investigar a causa dos soluços. A nota afirma ainda que, por orientação médica, o presidente ficará sob observação, Estava animado e passava bem. Soluços, aliás, que Jair Bolsonaro enfrentava havia 12 dias e chegou a comentar na live da semana passada.
7: Boa noite a todos. Quinta-feira, 8 de julho, 19, 19 horas Brasília. Peço estou há uma semana com soluços. Soluço. Talvez não consiga me expressar aqui adequadamente nessa live.
6: Por conta desses soluços auxiliares de Bolsonaro, disseram ao jornal da Record que o presidente apresentou altos níveis de estresse. Antônio Macedo, médico cirurgião que acompanha o presidente desde a facada durante a campanha eleitoral de 2018, veio às pressas de São Paulo a analisar o quadro clínico de Bolsonaro. Após a primeira observação, Macedo confirmou a obstrução intestinal e passou a avaliar a necessidade ou não de uma nova cirurgia, o que seria a quinta, só na região do abdômen do presidente. O profissional recomendou a transferência de Jair Bolsonaro para São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, deu detalhes sobre o estado de saúde do
7: pai. uma observação por três dias. E aí vai avaliar se há necessidade de fazer alguma pequena cirurgia. Falei com o médico dele mais cedo, né? ele me tranquilizou, disse para a família ficar calma, que não tinha né, nada de mais grave acontecendo. Uma pequena obstrução no intestino dele, foi preciso tirar também alguma quantidade de líquido do estômago. Né? Talvez isso seria aí a razão dele estar tossindo tanto, né? com tanto soluço.
6: Durante todo o dia, vários integrantes do governo foram ao hospital. Jair Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais. Divulgou foto ao lado de um religioso. Na imagem, é possível ver também que o presidente aparece com um monitor multiparâmetro, utilizado para acompanhamento dos sinais vitais, como pressão arterial e batimento cardíaco. Além disso, usava uma sonda nasogástrica, utilizada normalmente em procedimento pré-cirúrgico para retirar líquido estomacal, um texto publicado no perfil de Jair Bolsonaro afirmava que ele enfrenta mais um desafio em consequência da tentativa de assassinato, nas palavras do texto, promovida por um antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT. Logo depois, às 10 para 5 da tarde, o comboio levando o presidente saiu do hospital. Está sendo transferido nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro, a gente vê as viaturas aqui à frente. Essa é a ambulância da Presidência da República, Jair Bolsonaro que vai neste momento para a base aérea de Brasília e depois será transferido para São Paulo. O presidente decolou às 5 e meia da tarde para São Paulo.
1: Vamos entender então essa obstrução intestinal diagnosticada no presidente da República? Ela pode ser corrigida com uma cirurgia complexa, mas não necessariamente perigosa.
2: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que Bolsonaro vai precisar ter mais cuidado com a saúde para evitar que o problema se agrave no futuro.
9: O presidente chegou a São Paulo no início da noite. Jair Bolsonaro foi levado para um hospital particular na zona sul da cidade, em uma ambulância. A principal suspeita é de que o problema no intestino tenha sido uma resposta do organismo às cirurgias feitas no presidente depois do atentado
10: à faca em 2018. Pode ser, sim, provocado pela cirurgia. né? É o que eu falei das bridas. O que são bridas? São aderências. É quando uma alça do intestino gruda na outra, o que não é normal. Os especialistas
9: dizem que a obstrução intestinal pode ser provocada tanto por tumores quanto por cirurgias na região do abdômen, o que no caso do presidente é mais provável. Os sintomas são dor, febre, vômito e soluço. Segundo os médicos ouvidos pelo Jornal da Record, em ambos os casos a indicação é cirúrgica. O procedimento é chamado de videolaparoscopia robótica. A intenção da cirurgia é descolar ou distorcer o intestino. Em casos mais graves, o órgão precisa ser cortado e depois costurado. Os especialistas que falaram com a nossa equipe não tratam o presidente. Eles falam apenas em tese.
7: Pela experiência que a gente tem, essa cirurgia vai ser muito mais difícil do que as outras, principalmente porque ele já tem essas aderências com certeza em maior número agora. E ele existe, e sempre vai existir, a possibilidade de ter outras. É por isso que a gente é, acha que o, o presidente submetendo a essa cirurgia agora, ele vai... É, Provavelmente, é, tem que tomar um cuidado muito é, maior com a saúde, muito maior com o, com o aparelho digestivo, com a sua alimentação.
9: Caso seja operado, Bolsonaro ainda pode permanecer um tempo longe das atividades.
10: Se for só uma cirurgia para dissolver essas aderências, para soltar essas aderências, é um pós-operatório mais rápido. Ele deve ter alta em, no máximo, três dias e ficar de repouso em casa. Agora, se for um, uma cirurgia mais complexa, na qual vai ter que tirar um pedaço do intestino, aí é um pós-operatório mais prolongado, com dieta adequada no pós-operatório mais imediato, uma dieta líquida e, progressivamente, vai evoluindo. Uns 15 dias.
1: Você vai ver a seguir, em depoimento à CPI da pandemia, diretora de empresa contradiz Ministério da Saúde em relação a preço de vacina.
2: E na série especial, as modalidades com maior chances de medalhas para o Brasil.
1: Este é o Jornal da Record De volta para você saber que a CPI da pandemia voltou a ouvir a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades.
2: Ao contrário do que fez
11: ontem, hoje ela respondeu às perguntas dos senadores. No início da sessão, o presidente da comissão decidiu deixar o depoimento do dono da Precisa, Francisco Maximiano, apenas para agosto.
12: Não há como ouvirmos as duas pessoas hoje... É... Até porque o número de inscritos aqui é muito grande. Então eu vou comunicar aos advogados também, que iremos só ouvir o seu Maximiano em agosto.
11: A Precisa intermediava a venda de vacinas Covaxin entre o laboratório indiano Barabiotec e o Ministério da Saúde. Os senadores encontraram vários problemas na primeira nota fiscal, chamada de invoice. O principal deles foi um suposto pedido de pagamento antecipado. Segundo Emanuela, esse pedido não existiu. O erro teria sido porque o documento seguia um padrão do laboratório Barabiotec.
13: Sr. senador, é, a Barati, ela tem o, o modo dela de fazer a emissão dessas invoices e ela utilizou o tempo todo uma, como se fosse uma minuta padrão para a confecção.
11: O depoimento da diretora técnica contraria o dos irmãos Miranda, que disseram ter ido ao presidente Jair Bolsonaro em 20 de março, com uma nota fiscal, alertando uma possível tentativa de fraude no contrato com a Covaxin. Os irmãos dizem que tiveram acesso ao documento em 18 de março, mas Emanuela disse que só enviou a nota fiscal dia 22.
13: Essa invoice só foi enviada no dia 22 e eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Então eu estou disposta inclusive a fazer uma cariação junto com as informações que eles passaram e com os fatos, se é que eles têm.
11: A diretora técnica também negou que tenha negociado a vacina por 10 dólares. Nesse ponto, ela contradisse o Ministério da Saúde. Em documento enviado à CPI, a pasta informa que essa proposta chegou a ser feita. Também existe um registro dessa reunião no Ministério da Saúde.
13: O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil.
14: A memória da reunião é mentirosa, é isso.
11: Sim, senador, é mentirosa. Estabelecer os preços da negociação é importante para apurar onde surgiu o possível superfaturamento. Amanhã a CPI vai ouvir Cristiano Carvalho, CEO da Davate, empresa que se dizia representante da vacina AstraZeneca. Cristiano conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não responder as perguntas que o incriminarem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
2: anunciou a prorrogação da CPI da pandemia por mais 90 dias, a partir de 7 de agosto.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu compartilhar as informações colhidas nas investigações sobre fake news e atos antidemocráticos com o Tribunal Superior Eleitoral. Os dados serão anexados aos processos que solicitam a cassação da chapa vencedora das eleições de 2018, formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Em despacho enviado à corte eleitoral, o ministro apenas avisa sobre o encaminhamento e sugere que o TSE tome as providências cabíveis.
2: Foi lançada hoje a Frente Parlamentar Mista em defesa da desoneração da folha de pagamento. Deputados e senadores do Grupo, Passarão a discutir e a elaborar mecanismos que possam ajudar na criação e manutenção de empregos com um custo menor, através da simplificação e da desoneração de impostos na folha de pagamento. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, participou do evento. A frente será coordenada pelo deputado, delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais.
1: Bom, tem novidade no horizonte econômico. Vamos entender aqui porque o Ministério da Economia revisou hoje a projeção para a nossa economia deste ano. A previsão para o crescimento do produto interno bruto passa a ser de 5,3%. Vai de 3,5% para 5,3%. Em março, a estimativa era desses 3%. Já a expectativa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, passou de 5,05% para 5,9%. E você vai ver a seguir. DJ Ives, o músico que agrediu a mulher, acabou preso no Ceará.
2: E na série especial, os atletas que buscam na família a força para conquistar o ouro em Tóquio. Uma mãe luta para liberar da prisão o filho de 17 anos.
1: Duas vítimas o reconheceram como suspeito de participar de um sequestro relâmpago, mas até mesmo um dos autores do crime nega conhecer o rapaz.
10: Faz dez dias que o filho de Patrícia, Cauã, de 17 anos, virou o interno da Fundação Casa, mas não por ter cometido um crime,
5: diz ela. Eu mal consigo trabalhar, eu não como direito. Porque ele me ligou, ele está sofrendo, e meu filho está sendo tratado como um bandido, só que ele não é. Ele é acusado de fazer parte de um trio que realizou
10: dois sequestros relâmpagos no começo do mês, num bairro da periferia de São Paulo. Cauã estava andando por esta calçada, perto de casa. Segundo a mãe, ele ia para uma festa. Foi então que uma das vítimas, que estava do outro lado da rua, aguardando a polícia nesse posto de gasolina... O reconheceu. Na volta, ao passar por aqui pela segunda vez, ele foi preso. Dois homens já foram presos. As digitais de um deles estava no carro usado no crime. E em depoimento ele confirmou que nunca viu Cauã. A primeira vítima sequestrada também não o reconhece. E as outras, que disseram ter reconhecido o adolescente, afirmaram à polícia que não conseguiram ver o rosto dos assaltantes. É uma injustiça. É uma injustiça porque já foi demonstrado... Tem laudo pericial, tem outro rapaz confessando. Inclusive, na hora que ele foi detido, ele estava acompanhado de um outro menino, né? Eles estavam juntos desde as 10 horas da noite e o segundo crime não tinha nem acontecido ainda. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o adolescente foi apreendido após ser reconhecido e que a polícia prendeu o autor do crime... Mas não citou se Cauã deve ser solto. O Tribunal de Justiça disse que não pode comentar casos que envolvem menores. Para este advogado criminal, as provas contra Cauã são frágeis e contraditórias.
7: Porque geralmente uma pessoa que comete um sequestro, relâmpago, qualquer outro delito, ele na hora que comete, ele imediatamente tenta sair do local do crime. E não foi isso que aconteceu. A, a vítima reconheceu a pessoa, né, esse adolescente, do outro lado da rua andando, que é uma coisa incomum isso acontecer.
5: Eu não posso lidar com essa injustiça do meu filho, eu não posso ficar calada. Eu tenho que buscar provar que ele é inocente.
1: No Rio de Janeiro, a polícia fez hoje a reconstituição da morte da jovem Kathleen Romeu, de 24 anos.
2: Grávida, ela caminhava ao lado da avó quando foi atingida por um tiro de fuzil. 11 policiais militares que patrulhavam o local no dia da morte foram convocados, mas apenas seis participaram da perícia.
14: A comunidade foi ocupada para evitar confrontos e a rua isolada. Má para lá, má para lá. A reconstituição foi feita 35 dias depois da morte de Kathleen Romeu que tinha 24 anos e estava grávida.
7: Sempre que eu passo por aqui é horrível. Eu lembro do, do, do último momento
14: que eu olhei para ela, do último beijo, do último tchau. Os policiais militares que patrulhavam o complexo do Lins no dia da morte da jovem disseram em depoimento que foram atacados por criminosos e revidaram. 11 PMs foram convocados e seis participaram da perícia nesta quarta-feira. Os peritos mapearam a região. A primeira a ser ouvida foi a avó de Kathleen.
4: Todos os dias tá ruim. Hoje então, pesar ali para mim é horrível. Horrível.
14: Mais tarde, os militares refizeram o passo a passo da ação. Kathleen visitava a avó. Foi atingida por um tiro de fuzil quando as duas caminhavam. Testemunhas afirmam que não havia confronto.
13: Não importa de onde essa bala saiu, de quem é essa culpa.
10: Da minha filha que não é.
14: Dona Sayonara, avó de Kathleen, confirmou que viu policiais militares saindo desse beco logo depois da neta ser atingida. O relato dela coincide com o laudo feito pela perícia sobre a trajetória do tiro que acertou a jovem, de cima para baixo e da
4: esquerda para a direita. Não teria muito sentido essa versão de que o tiro partiu de outro lugar a não ser do beco, que é a versão que a avó diz desde o início de quando aconteceu a morte da Ketan.
2: A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, vai investigar a conduta de um guarda metropolitano que faria publicidade e uso de medicamentos proibidos.
15: O vídeo foi postado nas redes sociais do guarda municipal. Nas imagens, o funcionário público Gleidson Silva filma a aplicação de uma injeção no próprio braço. Fiz a no
10: local. Tirei o ar do produto... Já foi dois em vez de um lado, agora
15: do outro, né, galera? Embora não seja possível identificar o que o fisiculturista injetou no corpo, pelo rótulo dos produtos que aparecem na gravação, seria anabolizante. Uma portaria do Ministério da Saúde determina que esse produto só pode ser vendido com receita médica.
10: Eles têm
2: vários efeitos colaterais perigosos como a toxicidade do fígado, né, que a gente chama de hepatotoxicidade, aumento do colesterol ruim, que é o
8: LDL, então aumenta risco de doença cardiovascular, pode causar infertilidade e pode inclusive inibir o próprio organismo a produzir
10: os hormônios sexuais. Então, eles não são seguros para serem
2: usados apenas com esse objetivo estético. Eles devem ser usados somente em pessoas que têm deficiência hormonal.
15: Em outra postagem, o funcionário público exibe mais frascos de outros produtos, alguns proibidos no Brasil, como trembolona, usado apenas em animais. Nenhuma das embalagens tem a faixa horizontal, de cor vermelha, como manda a lei. O fisiculturista trabalha em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e é guarda municipal há 10 anos. A prefeitura informou que vai apurar a denúncia, e que pelas normas do município, o servidor só pode sofrer alguma penalidade se for condenado por algum crime com pena superior a dois anos de prisão. Por telefone, o fisiculturista apresentou sua versão para o fato. Eu sou patrocinado por uma
14: marca. Eu faço boa para essa marca de patrocina. Eu não vendo, não. Hein?
15: Mas ao saber da reportagem, ele apagou todas as postagens das redes
1: sociais. O DJ Ives foi preso hoje no Ceará. O músico é investigado por agredir a mulher.
2: A justiça determinou que ele fique detido por tempo indeterminado.
7: O DJ foi preso na casa dele em um condomínio de luxo em Aquiraz. Ives não resistiu à prisão e foi levado para a delegacia de Eusébio na região metropolitana de Fortaleza. O artista foi algemado antes de entrar no prédio. Pessoas se aglomeravam na calçada para comemorar a prisão. Antes de passar por exame de corpo de delito, ele prestou depoimento sobre o caso. Ele é investigado por lesão corporal e violência doméstica contra a esposa Pamela Holanda. Imagens gravadas na casa do casal mostram uma sequência de agressões que aconteceram entre dezembro e fevereiro últimos. Em depoimento, Pamela disse que chegou a apanhar do marido até na gravidez. A justiça atendeu a um pedido do delegado do caso e determinou a prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. O DJ Ives deve ser transferido ainda hoje para uma delegacia em Fortaleza, onde deve ficar sozinho em uma cela por medida de segurança, já que o caso ganhou grande repercussão. Hoje, uma funcionária da casa do casal prestou depoimento. É a décima testemunha ouvida no inquérito. Uma delas, o motorista do DJ, que aparece em uma das cenas de agressão. Hoje ele falou sobre o caso pela primeira vez. Quando ele viajava,
14: que chegava, que tinha qualquer coisa, ela já era motivo de explosão, de estourar, de ciúme. Então, veio a acontecer o que aconteceu. né? Muita gente está me crucificando porque eu não fiz nada. Eu fiquei simplesmente, simplesmente abismado com a situação que estava se
7: passando. Cara, eu travei. Nos próximos dias, atendendo a um pedido do delegado, Pamela Holanda deve passar por um novo exame para que sejam definidas a gravidade e a extensão das lesões provocadas pelas agressões do marido.
1: Vamos ver agora como vai a vacinação em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, mais de um milhão e meio de pessoas receberam a vacina contra o coronavírus, somadas aí a primeira e a segunda doses. Passamos, portanto, de 86 milhões e 200 mil vacinados com a primeira dose e mais de 32 milhões que completaram a imunização. Realidade agora é do Rio Grande do Sul, que tem neste momento o maior percentual de pessoas vacinadas em todo o país, 47,82%. né? São mais de de 5 milhões e 400 mil uh, vacinados, o que representa, portanto, ali a caminho dos 50%. Em seguida, temos São Paulo, que já vacinou mais de 22 milhões de pessoas. A primeira dose foi aplicada em 47,71% dos paulistas. Em Mato Grosso do Sul, o número de vacinados com a primeira dose passa de 1 milhão e 200 mil. 44, quase 45% estão parcialmente imunizados. No Espírito Santo, agora, mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros foram vacinados, 44,34 4% dos capixabas receberam a primeira dose. Você sabe que no portal R7 a gente preparou para você um mapa interativo em que você pode acompanhar a situação de momento do seu estado.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as vacinas contra a Covid-19 compradas pelo governo federal serão suficientes para imunizar toda a população brasileira acima de 18 anos com as duas doses, até o fim do ano. E que o país não precisa da vacina indiana Covaxin e nem da russa Sputnik V.
16: O país receberá 100 milhões de doses até agosto e que o volume total estimado de 600 milhões de unidades já recebeu autorização da Anvisa para uso definitivo ou emergencial, não sendo necessária a compra da vacina indiana Covaxin, alvo de investigações, e da russa Sputnik. Não temos a necessidade dessas doses adicionais,
17: é, desses dois imunizantes que obtiveram essa licença de importação. Portanto, o Ministério da Saúde não conta é, dentro do Programa Nacional de Imunização com agentes imunizantes que não tenham obtido o aval da Anvisa é, de maneira definitiva ou de maneira é emergencial.
16: Segundo Queiroga, o Ministério conseguiu recuperar doses do consórcio COVAX Facility. Serão quase 2 milhões de doses da Janssen previstas para o último trimestre do ano e mais 7 milhões de doses da vacina da Pfizer até o fim de julho. A estimativa é de vacinar metade da população acima de 18 anos até setembro. Queiroga voltou a comentar a vacinação de adolescentes.
17: Respeitar o que o PNI disciplina é a melhor forma. Vacina em, em adolescentes de 12 a 18 anos. Já há uma aprovação da Anvisa, mas a Câmara Técnica do PNI, composta por especialistas muito reconhecidos, tomará a decisão para que isso aconteça de maneira normal, o mesmo em relação à redução do intervalo entre as doses.
16: O ministro aproveitou a audiência na Câmara para reforçar a necessidade de orçamento para enfrentar a pandemia. Depois, Queiroga vacinou os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Fábio Faria, das Comunicações, e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, numa unidade de saúde em Brasília.
1: Mudando de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou a lei do mandante. Vamos saber o que isso significa aqui com o Matheus Scavazini, direto de Brasília. Matheus, boa noite para você.
15: Boa noite, Edu Cris. O projeto aprovado altera o modelo de negociação dos direitos de transmissão do futebol. Os deputados definiram que é do clube mandante da partida o direito de transmissão, independentemente de contratos assinados pelos adversários. Atualmente, a Lei Pelé estabelece que os dois clubes que disputam a partida precisam ter contrato com a mesma emissora para que o jogo seja transmitido. As mudanças só vão valer para novos contratos. Os acordos já se Continuam seguindo a regra anterior. O texto segue para análise do Senado. O tema já tinha sido tratado em medida provisória do ano passado, mas acabou perdendo a vigência sem ser votado no Congresso.
1: Cris, Edu. Matheus, obrigado pelos detalhes. De Brasília, a gente vai para São Paulo com mais detalhes sobre o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Herbert Moraes
4: de novo conosco. Herbert, expectativa para novos exames no presidente? Edu, nós tentamos falar com a assessoria da Presidência da República, aqui do hospital onde ele já está internado, mas ninguém vai se pronunciar antes dos resultados dos, dos próximos exames que ele fará ainda essa noite. Esses resultados é que vão determinar se Bolsonaro fará ou não uma nova cirurgia. O presidente veio a São Paulo para que pudesse ser acompanhado de perto pelo médico dele, Antônio Macedo. Em alguns casos, a obstrução intestinal se resolve com jejum e hidratação. Será preciso acompanhar. Voltamos ao estúdio. Cris, Edu...
1: Tá bem, Herbert. Obrigado pela atualização. Inclusive aqui, ó, por causa dessa internação, a agenda do presidente Bolsonaro foi cancelada. Ainda não há informação se ele vai se licenciar da presidência. O vice, Hamilton Mourão, partiu hoje em missão oficial a Angola, onde participará da cúpula da comunidade dos países da língua portuguesa.
2: E foi cancelada também a reunião do presidente com os presidentes dos demais poderes, foi adiada. Nos Estados Unidos, a pandemia pode estar ligada a um aumento no número de mortes por overdose de drogas.
1: Vamos entender isso então, porque dados do governo, divulgados hoje, mostram que em 2020, os óbitos atingiram o maior número já registrado na história americana.
0: No ano passado, enquanto a pandemia se alastrava, muitas pessoas não suportaram a solidão do isolamento. É isso que apontam os especialistas diante dos números alarmantes. Foram mais de 93 mil mortes por overdose, um aumento de quase 30% com relação ao ano de 2019 e quase o dobro do registrado em
1: 2015.
0: Esta diretora de um centro de reabilitação diz que o índice de pacientes com transtornos de ansiedade e depressão também aumentou significativamente durante a pandemia. Segundo dados do governo, mais de três a cada cinco mortes por overdose no país foram provocadas pelos opioides, medicamentos analgésicos de uso controlado para aliviar dores intensas. Por causarem dependência e provocarem euforia e alucinações com pequenas doses, hoje os opioides são responsáveis por uma crise de saúde pública aqui nos Estados Unidos. Uma dose de apenas 2 miligramas de fentanil, o opioide mais usado pelos americanos nas ruas, pode ser letal. Outras drogas responsáveis pelas mortes por overdose no país são metanfetamina, cocaína e heroína. Todas foram usadas pelo Armand, de 24 anos, durante a pandemia. Mas há tempo ele procurou ajuda de um centro de reabilitação e hoje faz um alerta. Estar sozinho em casa na pandemia é difícil, sendo uma pessoa com problemas de vício, precisamos de ajuda, diz o um americano.
1: Os protestos violentos na África do Sul, motivados pelas consequências das restrições da pandemia, entraram no sexto dia.
2: Já são mais de 1.700 presos e ao menos 72 mortos. Foi mais um dia de saques e incêndios em várias cidades. Nas ruas, a presença de militares e tanques para tentar conter a violência. Neste vídeo amador... A mãe joga a criança pela janela para escapar do prédio em chamas. O apartamento da família foi atingido por um incêndio provocado pelos saqueadores que invadiram as lojas na parte de baixo do edifício. Os sul-africanos enfrentam filas em mercados e postos. Com saques, o país já sofre com o desabastecimento. Comerciantes afetados pelos tumultos se reuniram para limpar o que sobrou das lojas invadidas. A África do Sul vive a pior onda de violência desde o fim do regime de segregação racial. Os tumultos começaram após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, acusado de corrupção, mas ganharam volume com o agravamento da pobreza e da fome, problemas que já existiam no país, mas que foram potencializados pelas medidas de restrição severa adotadas a partir da pandemia. O caos e a desordem social na África do Sul também estão no comentário de hoje de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. A prisão do ex-presidente Jacob Zuma é apenas um dos fatores da grave crise que aflige a África do Sul. Existem outros muito mais alarmantes. Três deles, o desemprego, a desigualdade social e as restrições decorrentes do combate à pandemia de coronavírus. Zuma tem numerosos seguidores, mas seu partido permanece no poder. Ele foi condenado a poucos meses de cadeia e logo estará em liberdade. Bem mais complicados são os demais problemas que mantém a África do Sul numa zona de turbulência que inclui saques, assaltos e assassinatos. Na África do Sul, os 10% mais ricos detêm 71% da riqueza nacional. É o país mais desigual do planeta. A taxa de desemprego atingiu quase 33% da população. É a mais alta desde 2008, quando esse índice passou a ser divulgado. Os sul-africanos estão fartos da amputação de direitos constitucionais em nome da guerra contra a Covid-19. Pior, o número de mortos e infectados não para de crescer. Pode ser interrompida a vacinação ainda em seu começo e a onda de violência tem tudo para ser represada na maior parte da África.
2: Vamos saber como é que vai ficar o tempo? Após 20 dias de estiagem, temporais e ventanias... Deixam o Rio Grande do Sul em estado de alerta na noite desta quarta-feira. Vamos
13: conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Qual será a rota dessa chuva? Vamos ver, Cris. Boa noite para você, para você aí de casa também. Olha, desta vez a dona Chuva não vai embarcar em grandes viagens, não. Ela veio a passeio e infelizmente bem curto desta vez. Fica sobre a região sul até no máximo sábado. Aos poucos a frente fria leva a chuva até o Paraná e depois já perde força de novo. No sudeste, há uma pequena chance de chover apenas no litoral de São Paulo. O destaque mesmo desta mudança no tempo será o ar polar, ou seja, o frio que vem atrás da frente fria e que já aparece nesta quinta-feira. Na Serra Gaúcha, mínima de 9 graus. No sul de Minas, faz 12 graus logo cedo. Na região central, nada muda em relação à chuva. E o tempo seco. Em Porto Alegre, dia de máxima invertida, quando a maior temperatura é registrada logo cedo. De manhã faz 20 graus e à noite, 16. No Rio de Janeiro, máxima de 30 graus. Em Cuiabá, faz até 35. Em Salvador, 26 com sol e chuva. Em São Paulo, máxima de 29 graus.
1: Bom, chegou a sua vez aqui no JR, é o tempo delivery, e dessa vez vamos para Nanindeua com a mensagem do Hugo, como é que fica o tempo por lá?
13: Vamos lá Edu. Oi Hugo, tempo bem abafado por aí nos próximos dias, faz sol, esquenta e à tarde dá-lhe pancadas de chuva, máxima de 32 graus.
1: Dona Lide, o Welder é lá do Norte Pioneiro do Paraná, de Jandaia do Sul, como ficam as coisas por lá?
13: Seguinte, Helder. Aproveite a quinta-feira para estender as roupas, arejar bem a casa e fazer tudo o que precisar com o tempo firme. Máxima de 29 graus. Isso porque a sexta-feira será nublada e com chuva a qualquer hora. A temperatura cai também. No máximo, 24 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Obrigada, Lid.
1: E olha, no Japão, um hotel onde a delegação brasileira de judô está hospedada já é considerado um foco de covid-19. Pelo menos sete funcionários foram infectados. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, os atletas não tiveram contato com as pessoas que estão com a doença. Além disso, todos cumprem os protocolos de segurança. Por enquanto, a troca de acomodação não foi necessária. O hotel fica na cidade de Hamamatsu, a 250 quilômetros de Tóquio.
2: O Brasil terá em Tóquio 301 atletas disputando 35 modalidades. E justamente o judô, criado no Japão, é a, é a que mais deu medalhas ao nosso país até hoje.
1: Bom, na reportagem especial de hoje, o JR te mostra quais os esportes que mais no, nos levaram ao pódio. E quais são as nossas chances reais de ouro em Tóquio.
16: Eita.
3: Não tem título maior do que o de pai. Campeão mundial e olímpico, Arthur Zanetti levanta o seu troféu mais valioso.
8: Eu posso falar que para mim foi a, a melhor coisa que, que, que aconteceu na minha vida, né? É, foi ter conhecido a Jéssica, ter casado com ela e ter tido esse garotão maravilhoso aqui. <risos>
3: inspiração para dividir a tarefa dos cuidados do primeiro filho com o brilho do sonho dourado vem de casa. Nas lembranças da família estão dificuldades e conquistas que sempre foram compartilhadas entre eles. Mas por causa da pandemia, desta vez, o pai e a mãe do Zanetti, que viram de pertinho o ouro em Londres e a prata no Rio, vão ter que ficar em casa assim como os pais de tantos outros atletas.
8: Já estavam planejando, sim, levar eles né, para o Japão. E aí veio a notícia que público estrangeiro não vai poder entrar, de jeito nenhum.
0: Olha, o coração está apertado, viu? <risos> Porque, queira ou não, você estando lá, já a gente se sente melhor. Você pode dar um abraço nele acompanhar de perto agora acompanhar ficar de longe é não é fácil
3: Liam chegou para deixar o álbum da família mais recheado o menino nasceu no ano em que seriam realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio agora um pouco maior já até conseguiria brincar com três medalhas olímpicas
8: trabalha muito duro para ganhar essa medalha
3: Especialista nas argolas, Zanetti chega a Tóquio como um dos favoritos para conquistar o bicampeonato olímpico. E assim, se aproximar do único brasileiro tricampeão. Do banco, José Roberto Guimarães comandou as conquistas do vôlei masculino em Barcelona em 1992 e do feminino em Pequim em 2008. E Londres, 2012.
9: Nós não somos a melhor seleção do mundo, mas acredito que a gente jogue futebol, para igual contra qualquer seleção do mundo.
3: Tandara já sentiu o gosto do Ouro Olímpico em Londres. Agora treina bastante para voltar a viver o momento tão esperado por qualquer atleta.
5: O último ponto, todo mundo comemorando, se abraçando, enfim... É um momento muito mágico, realmente o mais mágico que dá o um frio na barriga total e assim, é, não tem como descrever e eu não sei descrever ainda é, você com a medalha no peito, em cima no pódio, no mais alto e a bandeira do Brasil subindo e o hino tocando, enfim, é de arrepiar, é de se emocionar e, e é uma das melhores sensações que eu já senti na minha vida.
3: Criado no Japão no século 19, o judô é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil.
0: O um segredo eu
10: não sei, né? mas eu acredito muito que é isso, a gente convive com os nossos ídolos, a gente está rodeado de campeões, a gente já nasce né, se inspirando nesses atletas e essa energia acaba transmitindo para a gente, eu acho que o espelho é o maior segredo que o judô tem.
3: O ensaio dos movimentos é feito lentamente, mas o treino também é pesado para Bruno Fratos atingir o objetivo do pódio, que escapou em Londres e no Rio de Janeiro. As chances dele são boas, como as de Etienne Medeiros, primeira brasileira a vencer o Mundial de Natação. Uma conquista em Tóquio pode agilizar o plano de aumentar a família.
10: Meu sonho sempre foi ir para as Olimpíadas, sempre foi ganhar medalha, sempre foi sorrir. Aquela adrenalina que a gente sente ali sempre foi o meu prazer. Mas eu tenho um sonho que é ser mãe, construir uma família. Eu acho que esse momento está cada vez mais próximo, né? Talvez
0: seja, não sei, depois de Tóquio...
3: As medalhas da canoagem são as caçulas das conquistas brasileiras. As três vieram na última edição dos Jogos, no Rio. Isaquias levou as três, uma delas com o parceiro Erlon Souza. E tá com má fome o rapaz!
14: Eu tenho minha meta ainda aqui, que era
3: sete medalhas
14: olímpicas. que
12: seria, com fé em Deus, agora em Tóquio, né? A gente vai ir bem. E depois Paris.
3: O Brasil ainda vem com grandes chances na praia, seja no vôlei ou no surf. E na vela, modalidade que trouxe ao país 18 medalhas.
6: Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, mas isso não me garante nada. Eu tenho que ir lá e desempenhar na hora. Então, o esporte é o momento, é o desempenho, é a execução.
3: Além de cair na Conze, Martina e Grael lutando pelo bicampeonato. E tem umas surpresas. Por que não? Boxe, taekwondo, às vezes podem pegar alguém desavisado. E o futebol, sempre o futebol. Oh, no masculino, conseguimos o ouro no Maracanã. No feminino, são duas pratas. A formiga, de 43 anos, estava nas duas finais em que o ouro não veio.
11: Todas as meninas estão empenhadas, a dedicação, o querer. Então isso só, só faz
5: com que a gente dê um passo à frente, né?
1: Que venham mais... O Jornal da Record está terminando, uma edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com mais informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Você fica agora com a novela Gênesis e a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.